0: Hello BR Jumpers! Jonathan Rodrigues do Brasil Jump Rope, tudo bem com vocês? Neste episódio nós vamos falar sobre as cordas serem mais pesadas ou mais leves e a sensação que a gente tem da corda estar mais pesada ou ser mais pesada ou por que raios a gente acha que ela está mais pesada e às vezes ela não necessariamente é mais pesada. E aí eu explico pra vocês em alguns minutos, em alguns instantes. Não esqueça de curtir compartilhar a nossa página lá no Instagram, tem o nosso site, tem o nosso canal no YouTube. Não esquece também de quando você fizer um videozinho lá, marcar arroba Brasil de... Marca a gente que a gente vai repostar. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogios, também nós estamos aceitando. Vamos que vamos, come on! Então, pessoal, como eu falei no início do episódio, eu vou tentar explicar para vocês um pouco do corda leve, corda pesada, sensação de corda leve, sensação de corda pesada. Por que, que às vezes, nós temos a sensação da corda ser mais pesada, mesmo ela não sendo? Mas como assim, Jonathan, mesmo ela não sendo? É, ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas... E nós chegamos uh, a, a falar sobre ah, essa corda é mais pesada? Sim, não, essa corda é mais leve. E na realidade, o peso das duas pode até ter uma diferença, mas é muito mínima. A gente está falando de um grama, dois gramas. Eu peguei duas cordas de modelos diferentes, peguei uma de PVC e peguei uma de. uma segmentada daquela de contas de mi sanguinha e pesei as duas. A diferença de peso entre as duas deu de um grama. Um grama é 100% imperceptível para o ser humano conseguir distinguir qual é mais leve e qual é mais pesado. Não tem como, não dá. Você pode ser sensitivo da maneira que for. Você não vai ter sensibilidade para conseguir perceber a diferença de um grama. Você pode chutar, chutar, mas aí a gente não está entrando nesse mérito. Então assim, não dá para perceber. Mas Jonathan, por que, que eu tenho a sensação da corda que é um grama mais pesada ela ser bem mais pesada, a ponto de eu falar, ah, ela é muito mais pesada. Que na realidade, não é que ela seja mais pesada e você perceba o peso dela. É que na realidade, a corda segmentada, as suas contas, elas são mais larguinhas que uma corda de PVC, que é um pouco mais fininha. A corda de PVC, por ser mais fina, ela consegue cortar o ar de uma maneira muito melhor do que a corda segmentada, que é mais larguinha. Então, ela tem como se fosse uma barreira maior para ultrapassar. E aí, a corda, você tem a sensação dela ser mais pesada, mais lenta. E, na realidade, não é. Elas têm, basicamente, o mesmo peso, com diferença de 1 um grama. Então, a gente não consegue nem perceber essa diferença. Mas, quando a gente vai pular, a gente consegue perceber que... Espera aí. Essa daqui, ela está parecendo ser mais pesada. Por quê? Porque, na hora que você está girando... É, ela tem um contato maior com o ar Esse contato maior com o ar faz com que ela seja ela, Você tenha essa sensação dela ser mais lenta, mais pesada Ah Jonathan, então quer dizer que nem sempre a corda que é mais pesada Ela vai ser mais pesada? Bom, se ela já é pesada Se você comparar as duas e elas tiverem uma diferença é, é, assim, boa entre o peso, a uma tem um quilo, estou dando um exemplo, e a outra tem 100 gramas. Cara, a diferença é perceptível, ela vai ser mais pesada, porque há uma diferença muito grande, além dela provavelmente ser mais larga e tudo mais, mas se ela for mais fininha, não necessariamente ela será uh, mais lenta ou mais pesada na hora que você estiver girando. E aí eu vou entrar no mérito de falar... O que, que é mais pesado? Um quilo de chumbo ou um quilo de algodão? O algodão é levinho, um quilo de chumbo. O, os dois são um quilo, então os dois são a mesma coisa, independente do volume. E aí é que entra. Quando a gente está girando a corda, o volume ele vai influenciar. Por quê? Porque você está juntando o volume, a, a quantidade ali que você tem de volume, a massa e a velocidade. Fora o, o atrito com o ar e tudo mais, que isso já entra na parte física e eu não vou entrar nesses méritos e nesses detalhes, por que não? <risos> eu posso até chamar uma pessoa em um outro momento, que eu acho que fica bem legal de eu falar isso, inclusive tive uma ideia sensacional neste exato momento e eu acho que eu vou chamar um físico para poder falar aqui com a gente sobre isso, sobre exatamente o contato da corda com o ar como funciona isso, ele vai explicar de uma maneira mais técnica Mas eu acho que vai ficar um assunto bem interessante Vamos ver aí se eu consigo arrumar uma pessoa Eu já tenho uma pessoa em mente, vou convidar Para que ela consiga explicar melhor do que eu estou fazendo aqui agora Para entender por que, que a gente tem essa sensação Dela ser mais pesada eh, Mesmo ela não sendo mais pesada efetivamente De uma maneira perceptível E aí percebam que na realidade Quando a gente fala de pular corda as cordas mais rápidas, não, a gente não fala do peso, a gente fala da espessura. Quanto mais fininha ela é, mais rápida ela é. Não sei se vocês já viram, mas recomendo. Existem vários Instagrams, tem vários vídeos na internet de, é, eu vou falar dessas pessoas que para mim eles são muito referência em velocidade. São os asiáticos. É, existem os coreanos, existem os japoneses, existem os chineses Vários deles, dessas nacionalidades Eles utilizam uma corda muito muito, 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 muito fina E por ser muito fina Essa corda na hora que você gira Ela tem um contato menor do que uma corda efetivamente mais grossa E aí, quando você tem um contato menor Ela gira mais rápido Porque ela consegue cortar o ar muito melhor Entendeu? E aí eu vou dar dois exemplos aqui para exemplificar um pouco. Imagina uma marreta e imagina uma espada samurai. Qual é mais rápido? A espada samurai ou uma marreta gigante, uma, aquela marretona grande? Ah, Jonathan, mas a marreta ela é mais pesada. Perfeito. A espada samurai ela é mais levinha. Perfeito. A gente está seguindo uma lógica interessante. Agora eu vou dar outra lógica para vocês. Imaginem que vocês querem correr na areia da praia. E aí vocês colocam 2kg de cada lado No punho de vocês Pra correr E aí vamos supor que vocês tenham 60kg Vocês vão pra 64kg Vocês são magrinhos, tão levinhos Então conseguem pular, conseguem correr oh, eu pular, <risos> Conseguem correr E aí uma outra pessoa com mesmo 60kg Coloca Já viu aqueles É como se fosse um, um, um paraquedazinhos Que a pessoa coloca atrás dela para correr exatamente na praia ele abre e a pessoa corre E aí você bota os dois para competir A pessoa que tem mais 4kg em cada punho Ou aquele guarda-chuvinha <risos> Parece que tá uma guarda é, é um guarda-chuvinha atrás É um para um Paraquedazinho Que não é paraquedas, mas enfim A pessoa vai correr, as duas vão correr E as duas têm basicamente o mesmo desempenho Elas têm o mesmo peso, não muda nada Só muda os adereços que elas colocaram Qual você acha que vai conseguir correr mais rápido Acreditem Acreditem Faz muita, muita, muita diferença Você colocar aquele, aquele acessório atrás Que parece um, um paraquedas um para Porque ele vai fazer com que o ar Ele bata ali E te não é que ele te puxe Mas ele te, te trave muito mais Você vai ter um, um atrito muito maior com o ar eu posso estar falando nomenclaturas erradas aqui, não tem problema nenhum. Se tiver algum físico aí que esteja ouvindo, me corrija que a gente consegue alterar isso aqui depois sem problema nenhum. Mas eu acredito que, que não, tenha, não esteja falando nada de nenhum absurdo. O atrito com o ar vai ser muito maior do que o que está com apenas os dois punhos com mais dois quilos cada. E eu acredito que se os dois têm o mesmo desempenho, o que tá com paraquedas atrás, ele vai ter um desempenho, um desempenho não, uma velocidade muito mais reduzida do que o que colocou os dois punhos de cada, cada um, dois quilos. E o que que eu quero dizer com isso? Que os punhos eles estão 4 quilos, mas o paraquedas ele deve ter, sei lá, vou chutar alto que tenha 500 gramas, que tenha um kg, ele ainda assim... Ele vai ter uma barreira muito maior na hora que a pessoa estiver correndo Porque a superfície de contato naquele rapaz que está correndo com aquele, com aquele parapentezinho atrás É muito maior do que aquele outro que só está com dois punhozinhos A superfície de contato dele é o corpo dele A superfície de contato do outro é o corpo mais o paraquedinhas atrás Que vai ficar puxando, não é que puxa ele para trás mas impede ele de desenvolver melhor. Por que, que os carros de Fórmula 1 eles têm, eles são bicudinhos? Por que, que os aviões eles têm esse, esse bicudinho assim? Por quê? Porque quando você vai é, é, entrar em contato direto com o ar, ele meio que fura. Então a corda ela faz a mesma coisa em movimentos circulares. Ela vai fazendo essas voltinhas e vai cortando o ar. E aí, quanto maior for a superfície de contato, não só pelo peso mas mais lenta ela vai ser, então isso é para deixar claro que o peso não vai apenas ele definir de maneira sozinha se a corda é mais rápida ou se a corda é mais lenta, isso influencia, mas existem outros fatores que podem ajudar ou não necessariamente ajudar nessa velocidade. E é por isso que toda vez que você encontrar uma corda de speed, uma corda de velocidade, ela vai ser geralmente ou fina, ou bem fininha, ou fina pra caramba, ou quase invisível, que é aquele negocinho que é um cabelinho de sapo. Fininho, fininho, fininho. Que quando os caras estão pulando de lá da asa, você vê no vídeo e você só ouve. Na verdade, você não vê. Você vê no vídeo e você só ouve, é boa. Porque eles fazem. <risos> Você viu que o beatbox aqui tá 100%. Então, quando eles estão pulando, eles fazem 5, 6, 7, 8. Eu já vi um cara fazendo 8. Ele vai fazer 8 e vai... Aquele negócio, você não vê nada. Se não for o áudio, se você tirar o áudio, parece que ele tá pulando no vento. Eu faço igual. Porque não dá pra ver Mas se botar a corda, que é o que eles utilizam É outro nível Oito giros em um único salto É muita coisa E pra fazer isso, você tem que ter uma corda Não só leve, mas Fina também Por quê? Porque as duas coisas vão ajudar no, Na superfície de contato no, no, Na velocidade da corda Porém Não é que a corda Quanto mais leve, melhor por quê? Porque chega um determinado momento que se você deixar ela leve demais, você, imagina você pulando com um barbante. Cara, a, a, como é que você vai fazer para girar naquela velocidade toda se ela não tem peso? Vocês conseguem perceber? Que se ela chegou num determinado momento, você agora deixou ela mais leve do que ela deveria estar para você conseguir girar ela rápido demais. Ela não vai ter aquele ganho de velocidade por quê? Repito, vou chamar um físico aqui para explicar isso melhor. Mas vocês conseguem perceber que ela precisa de uma força para girar. Várias vezes. E se ela não tiver, se ela for leve demais, você não vai conseguir dar duas voltas direito. Pega um barbante e tenta fazer um triple under, um double under. É ruim, é leve demais. Não vai funcionar direito. Ela precisa de um peso mínimo. E aí entra a superfície de contato ela vai ter um peso mínimo mas não necessariamente vai ser só o peso que influencia na sua leveza vai ser a velocidade vai ser proporcional à sua espessura e não necessariamente apenas ao seu peso difícil esse tema não é fácil de ser explicado não é fácil de ser entendido mas eu acredito que tenha dado uma pincelada muito boa aqui que eu vou voltar nesse tema e vou explicar muito melhor aqui para vocês porque é um conteúdo bastante interessante infelizmente ou melhor felizmente nós temos que aprender um pouco de tudo. Ah, mas eu vou ter que aprender sobre alimentação, vai. Ah, mas eu vou ter que aprender sobre ah, fisiologia, vai. Vou, vou ter que aprender sobre física, vai. Você vai ter que aprender um pouco de tudo. Por quê? Porque o pular corda ele envolve tantos outros assuntos de uma maneira tão simples que a gente nem percebe. E é esse o podcast, em, bre em breve a gente vai estar tá com o blog também, e vai estar tá o nosso canal no Instagram, e vai ter o canal no YouTube, e vai ter um monte de coisa, e vai estar tá com o nosso site rodando pra explicar tudo que está implícito, tudo que não é dito, tudo que só é sentido, tudo que a gente, na verdade, mal percebe. A gente sabe que tem, mas não necessariamente a gente fala, comenta, ou, caramba, realmente... Cara, aquilo ali eu nunca tinha pensado. No último podcast eu falei sobre sorrir. Cara, muita gente nunca parou pra analisar isso. É algo muito simples, mas... Se você for parar pra analisar... Quem já falou sobre isso? O sorrir é sensacional. Esses detalhes... Que fazem a diferença. Esses detalhes... Que fazem surgir o esporte... No Brasil. Porque ele não existe ainda. Ainda a gente vai conseguir... E ele vai se tornar um esporte independente e não dependente ou de complemento de outros. Que sirva também, porque o nosso esporte, o Jump Rope, ele vai servir para todas as pessoas, todas as idades, todos os tipos e todos os objetivos. Mas inclusive para as pessoas que querem praticar o Jump Rope como esporte. Beleza pessoal, ficamos por aqui, em breve vou estar providenciando sim, terminando aqui, eu já vou entrar em contato com o físico para explicar melhor tudo isso que acontece com o giro da corda e botar aqui para vocês, para que vocês entendam um pouco disso tudo de uma maneira mais técnica. Ele vai vir com palavras técnicas, pessoal. Então vamos ter que dar uma olhadinha no, no livro de história do ensino médio, no livro de física do ensino médio, para a gente conseguir desenvolver isso melhor. Beleza, pessoal? Mas não tem nada, fique tranquilo. Todo o conteúdo que está aqui é para todos. Não precisa é, você consultar absolutamente nada. Vai ficar tudo de uma maneira super clara aqui, para você entender melhor o que acontece, beleza, pessoal? Come on!